0: Opgelet.
1: Financier uw beleggingspand met de verhuurhypotheek van Mogelijk. Zeer
0: scherpe rente en financiering door heel Nederland. De vastgoedfinancieringen van Mogelijk. Ga naar Mogelijk.nl. Je merk laten groeien. Zicht doet het. We geloven in vrijheid. De vrijheid om niet, nee, nooit beperkt te worden. Zo werken wij onafhankelijk aan jouw media- en marketingadvies. Media en Performance Bureau Zicht. Freedom to Grow. Dit is New Business Radio Meer weten over onze programma's? Ga naar nieuwbusinessradio.nl. Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit is New Business Radio. Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Dit is New Business Radio. Duurzaamheid. Het is niet meer weg te denken. In ons dagelijks leven, de politiek en natuurlijk op het gebied van business. Hoe laten we de wereld na aan de volgende generaties? Droogte, opwarming van de aarde, uitputting van grondstoffen, luchtvervuiling. Hebben we betaalbare oplossingen voor deze problemen? In Groene Groeiers op New Business Radio gaan we op zoek naar een match... die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO en Waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. Groene Groeiers. Met Glenn van der Burg. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met provincie Zuid-Holland.
1: Nederland staat voor een enorme bouwuitdaging. Er zijn plannen voor honderdduizenden woningen. En met die nieuwe woningen moeten natuurlijk ook autowegen, rails en fietspaden aangelegd of verbeterd worden. Kortom, een hoop bouwactiviteiten met als inzet zo duurzaam mogelijk. Want als we zoveel gaan bouwen, dan moeten we natuurlijk niet een probleem voor de volgende generatie gaan krijgen. Dus circulair bouwen, energiezuinig bouwen en duurzame energiebronnen inzetten. In deze aflevering vragen we aan Dura Vermeer, bouwbedrijf Dura Vermeer, wat hun uitdaging eigenlijk is op dit gebied. En gaan we op zoek naar de oplossing bij innovatieve bedrijven. Te gast zijn Lissy Butink, zij is manager duurzaamheid bij Dura Vermeer. Victor Franke, directeur van Ecotex. Mark van der Heijden, directeur van Everuse. En Leen Schipper, directeur van Mobiele Stroom.
0: Kortom, heel veel directeuren hier in Groene Groeiers. Fijn dat je luistert. Duurzame kansen pakken. Groene Groeiers op Nieuw Business Radio. Met Glenn van der Burg. Ja,
1: maar voordat we dit duurzame vraagstuk induiken... kunnen we natuurlijk niet om de oorlog in Oekraïne heen. Daar moeten we het ook nog eventjes over hebben. Het heeft een groot effect op het Nederlands bedrijfsleven. Omdat onze bedrijven bijvoorbeeld vestigingen of fabrieken hebben in Oekraïne. En we ons zorgen maken over de Oekraïnse collega's. Omdat de grondstofprijzen een enorm effect hebben. Of grondstoffen überhaupt slecht te krijgen zijn. Maar ook omdat het het duurzaam transitie wellicht bedreigt of misschien juist versneld. Dus nou, daar wilde ik het eigenlijk eerst even met jullie allen over sti- bij stilstaan. Lizzie, hoe is dat bij Dura Vermeer? Hebben jullie activiteiten in Oekraïne?
2: Nee, we hebben geen activiteit in Oekraïne, maar er kunnen wel grondstoffen vandaan komen. Dus dat kan uh, zeker een effect hebben.
1: Ja, en ik hoorde langskomen dat, hout, uh, dat er veel hout uh, onder meer uit Oekraïne... ...maar volgens mij ook uit Rusland komt. Dus dat dat, dat echt wel een, uh, een, een probleem gaat worden. Was al een probleem. Precies. De houtprijzen waren al door het dak. Dat weet ik toen ik zelf aan het verbouwen was. Daar was mijn aannemer daar maar ook over aan het klagen. Ja. Wat, wat doet die oorlog met jouw organisatie, met Dura Vermeer? Wat hoor je?
2: Nou, het allereerst wat ik dacht... dat het wel eigenlijk het, het hele gasloze verhaal van Nederland... wel een vlucht uh, kan laten nemen. Dus allereerst dacht ik, het is positief. We gaan, of, het is niet positief, maar het kan een positief effect hebben... op yeah. de energietransitie. Maar tegelijkertijd die grondstoffen... ja, die waren, wat je al zei... de prijzen zijn al enorm toegenomen. En dat zou alleen nog maar verder worden. Dus heel goed kijken hoe we meer en meer ook lokaal kunnen doen.
1: Ja, en verwacht je dat die die duurzame transitie dat die, uh, want je hoort nu al de discussie, ook uh, als het gaat over de politiek nou laten we even dat stikstofprobleem gezellig weer op pauze zetten Uh, uh, natuurlijk niet heel verstandig maar je hoort dat als Als oplossing. En dan kunnen we in plaats daarvan. Kunnen we mensen compenseren voor die hoge energieprijzen. En voor die hoge prijzen bij de pomp. Dat zou kunnen gebeuren. Het zou ook het tegenovergestelde. Want dat hoor je ook langskomen. De Green Deal. Die die al loopt. Waarvan nu door Timmermans gezegd wordt. Ja die moeten we gaan versnellen. Want we moeten zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Rusland. Wat denk jij? Welke kant gaat het op?
2: Nou, ik denk dat het tijdelijk compenseren is en mensen vooruit helpen. Maar op de lange termijn moeten we echt kijken naar oplossingen die bijdragen aan zowel geopolitieke spanningen verminderen als die energietransitie ja. verder helpen. Dus ik sta zeker achter hoe Timmermans dat uh, benadrukt.
1: Ja. Mark, hoe is dat bij jou in bedrijf?
3: Nou ja, wij hebben ontzettend veel last van de grondstoffenstijgingen. Uh, dus zowel om het proces om het te maken, als ook om de grondstoffen in te kopen. Omdat ja, geopolitiek uh, alle landen azen op grondstoffen. En dat merk je gewoon in de prijzen. En die schieten ja. gewoon uh, ja, 30, 40, 50 procent omhoog. Uh, je kan geen afspraken meer
1: maken. Het zijn worden dagprijzen. Want je ja. kunt ook geen afspraken, je kunt geen inkoopafschrikken meer maken. Dat je zegt van we willen even gewoon voor de komende maanden even... Nee, er staan
3: overal restricties, overmacht.
1: En, uh, maar als je
3: dan aan het produceren bent met dat soort ja, risico's. Dat is echt uh, een dingetje. Dus we hebben ook wel uh, even zonder grondstoffen gezeten. Dan heb je geluk dat je nog wat voorraad hebt. Ja. Maar dat, daar hapert het en dat is, dat is een risico. Ja, ja. ja, Victor, hoe is dat bij jullie? Uh, ja, eigenlijk hetzelfde. We hebben daarop ingespeeld door. Normaal
4: gesproken hebben we voor zes weken zeg maar voorraad. En die, die leverbaar is, en die hebben we nu op drie maanden staan. En we zijn nog op zoek naar uitbreiding van opslag en en om de voorraadcapaciteit te verhogen. Ja, ja, je bent gewoon meer voorraad. Maar uh... puur vanwege het feit dat je anders in, ja, dan zou je wel eens in de situatie kunnen komen dat je niet kan leveren. En ja, dat is feitelijk het ergste wat er is. Want dan, ja, nou ja, goed, uiteindelijk moet je toch je je materialen verkopen, zeg maar. En daarbij moet je ook vermijden dat, dat er alternatieven kunnen worden ingezet. Dus wij merken dat ook. En ook wat wat grondstofprijzen betreft. Dat gaat ook door het dak. Dat is, uh, nou ja, ik zou niet zeggen maandelijks. Maar dat is dagelijks. Ja. En uh, we zijn geconfronteerd met een grondstof, uh, een uh, prijsverhoging tussen kerst en oud en nieuw. Die werd ons uh, 10 januari uh, medegedeeld. En wij hadden in het oude jaar nog best wel voor heel veel, uh, zeg maar, uh, orders uitstaan. En uh, nou ja, al die orders werden gewoon tegen de nieuwe prijs geleverd. Terwijl ja. ze bevestigd waren tegen de oude prijs. En daar heb je mee te maken. De, de ja. normale. En het alternatief
1: uh, is dan leveren we niet. Uh, exact. Ja. Ja. En het normale gentleman's agreement,
4: wat je met, uh, in dit geval met leveranciers hebt, bestaat niet meer. Nee. Of ze varen je deur gewoon voorbij en dat is met name met verf-ingrediënten uh, Dan zeggen ze gewoon van nou ja, als jij het niet wilt hebben, dan, uh, dan, dan, dan verkoop je het aan een ander.
1: Ja. ja, bizar. nou Ik kan me voorstellen dat veel uh, ondernemers hiermee worstelen, maar zich ook zorgen maken uh, uh, over, over de, uh, nou, alles wat er rondom o- Oekraïne gebeurt. En zeker als je natuurlijk daar zelf activiteiten hebt, wat natuurlijk vreselijk is. Ik hoor verhalen van, uh, van vrienden die, uh, die bij bedrijven werken, waar collega's het ene moment de boekhouding zitten te doen en het andere moment een geweer in hun handen hebben ja, Daar kunnen wij ons uh, gelukkig nog heel weinig bij voorstellen. Laten we hopen dat het zo blijft dat we ons daar weinig bij voor kunnen stellen. Als jij nou daar als ondernemer ook mee zit. Dan kun je terecht bij VNO-NCW. Ga dan naar de website van VNO-NCW. Want daar zijn mensen die die jou als ondernemer daarbij kunnen helpen. Als je zit met collega's die daar in de problemen zitten. Of uh, je je worstelt met de de hoge grondstofprijzen. Dan uh, biedt uh, VNO-NCW daar een helpende hand. All right. We gaan uh, kijken naar uh, de verduurzaming van de bouw. Want dat gaat ook gewoon door. Laten we niet vergeten dat de wereld ook gewoon doordraait. Lizzie, wat zijn de. Durvermeer is een grote bouwer. Wat zijn de vraagstukken, de challenges waar jullie mee zitten?
2: Dan zou ik eerst willen benoemen wat onze ambities zijn. We willen namelijk in 2030 CO2-neutraal zijn. We willen alleen nog of geen primaire grondstoffen meer gebruiken en we willen alle projecten die we doen, willen we gezonder en groener achterlaten dan we ze hebben aangetroffen. Eigenlijk is dat het Parijsakkoord die we in 2030 al willen behalen. Maar
1: jullie willen CO2-neutraal zijn. Dat is altijd interessant, want dan, dan ondertussen heb ik geleerd door al die duurzaamheidsprogramma's die ik gebruik. Dan moet ik vragen welk deel van de bedrijfsvoering. Dus zijn dan Alles wat jullie bouwen is dan co 2 neutraal, Of is dan jullie bedrijfsvoering co 2 neutraal? Een
2: hele goede vraag. Het gaat om de scope 1, 2 en 3. Dus scope 1 en 2 gaat echt over je bedrijfsvoering. Over uh, de elektrificering van de bouwplaats. Maar die scope 3, die 90% van de CO2 uh, behelst. Namelijk de materialen, Uh, de locatie. Die hele keten moet mee en voelen wij ons verantwoordelijk voor. En dat kunnen we uiteraard niet alleen. Maar dat is wel ons einddoel.
1: Zo dan. Dat is nogal een ding, zeg. Dat is zeker. Ja, dus de, van het beton tot uh, elke spijker en, uh, en, ha- en hamer, materiaal, alles, alles, alles. Alles. Zo dan. Nou, oké. Okay. En ho- hoe ver ben, ben je al?
2: <laughs> ja, er worden serieuze stappen gezet. We zijn echt ook met hele gave projecten bezig. Maar um, ja, wat eigenlijk de allergrootste uitdaging is, van we weten waar we naartoe moeten. We weten hoe. We weten dat het technisch kan. Maar hoe gaan we versnellen? Dat is mijn allergrootste vraag waar ik me dagelijks mee bezighoud. Dus de impact die we samen maken is mooi. Maar we weten ook met elkaar en wat vorige week ook weer de IPCC is uitgesproken. Het is roder, de code is roder dan rood. Dus hoe kunnen we de impact keer 10 keer 100 maken samen met elkaar? Maar zeg
1: je daarmee eigenlijk, technisch is het probleem niet eigenlijk... Kunnen we alles al en anders... Ja. dan leren we wel hoe we dat kunnen. Precies. Maar het is een, een organisatievraagstuk. Ja, gedrag, misschien wel een...
2: gedragsverandering. Ja. Uh, de structuren die er nu zijn... Uh, zowel in overheden als in bedrijven... of als hoe we als wereld opereren. Ik vind dat Jan Terlouw dat altijd heel erg mooi zegt. Uh, de, de mens heeft, het, heeft een gebrek aan een lange termijn-gen. We leven alleen maar in het hier en nu... en kunnen alleen maar nadenken over... we moeten nu onze kinderen voeden... we moeten nu geld verdienen om... Nou ja, euh, boodschappen te kopen. Maar we moeten nadenken over 50 jaar. Maar als je dat al nadenkt, dan kan ik nu al nadenken over mijn pensioen. Dat vind, ik, dat vind ik heel moeilijk. Dus we houden het altijd in het hier en nu. En ik vind het voor mij als duurzaamheidsmanager en voor iedereen die met duurzaamheid bezig is, de taak om te zorgen dat we het zo uh, ver afbellen dat we mensen mee kunnen nemen. Dus dat weten wat kunnen we dit jaar doen of wat kunnen we over vijf jaar doen. Want ja. dan zet je mensen aan het denken en kunnen ze die stappen wel zetten. Dus dat... Uh,
1: nou, Zie is, nou kan ik me voorstellen dat het, omdat jullie dingen maken die lang meegaan, ja. dat het er toch al wel in, de, in het DNA zit. Als je, als je in de fast moving consumer goods zit, zoals Unilever, je, je, ja. je maakt een drankje of een, of een hapje of een shampootje. Dan, dan is alles al heel snel. Bij jullie, ten eerste duurt het even voordat je het gemaakt hebt. Want het zijn allemaal ingewikkelde dingen die jullie maken. Maar ze moeten ook lang mee. Klopt. He, dus een huis of een weg of, een, uh, of, of een, een kantoorgebouw. Dat moet allemaal lang mee. Merk je dat dan in de organisatie? Dat je helpt of zit je dat juist weer in de weg?
2: Ja, allebei. Want inderdaad, je bent bezig met uh, producten die kwalitatief goed moeten zijn. En daar staan we natuurlijk ook voor. We willen niet uh, snel geld verdienen. Maar we, we willen die lange termijn partner zijn en, en... Wat we nu bouwen is eigenlijk gewoon weer belangrijk voor, ons, voor de toekomst en het bestaan van het bedrijf. Maar omdat die, die cyclus van een gebouw ook zo lang is, is het ook heel moeilijk om het te verduurzamen. Want als je een bekertje hebt en je zegt, hé, hey, we willen dat nu anders, dan kan je morgen iets anders bestellen of over een maand als het op is. Ja. Maar een gebouw staat er nou, minimaal 30 jaar. Ja,
1: je kunt niet even de... de, de daar heb ik namelijk glas van. Je kunt niet even de isolatie er weer tussenuit halen, want dan moet je alle, alle muren slopen. Precies. Dat is ingewikkeld.
2: Ja, en ook als je naar Nederland kijkt, uh, we hebben acht miljoen woningen uh, die allemaal verduurzaamd moeten worden. moeten allemaal energie neutraal worden. En, en nou ja, ook nog circulair als dat. Nou ja, hoe we dat genoeg? Geen idee. Maar de, de opgave is zo groot. Ja, dat is wel super gaaf, toch? Heel gaaf. Nee, ik vind ja. het fantastisch om aan te werken. Maar ik maak me ook wel zorgen of het snel genoeg gaat met elkaar.
1: Ja. In dit programma leggen grote organisaties in dit geval Duravermeer die leggen vraagstukken, challenges die ze hebben... die leggen ze voor aan het Groene Groeiersnetwerk. Wat zijn de challenges? Want ik heb begrepen dat jij er zelfs meer dan één hebt. Dus nou, kom maar op. Wat, wat zijn de challenges van Duravermeer? Ja,
2: ik heb er drie meegenomen. De eerste gaat over afval op de bouwplaats. Ik weet niet of iedereen dat weet, maar de gebouwde omgeving en bouw... is verantwoordelijk voor 40% van het afval in Nederland. Dus
1: 40? Daar,
2: ja, dus dat is Jeutje. een enorme opgave uh, te behalen... We zijn daar al flink aan het reduceren in, in dat afval, maar plastic, en vooral speciale soorten plastic, die zijn toch heel moeilijk weer opnieuw in te zetten. En mijn eerste challenge is dan ook, hoe kunnen we die stromen, zijn er innovaties die we nou ja, kunnen inzetten om dat niet op één plek, maar dus eigenlijk op heel veel projecten, niet alleen voor duren, maar voor eigenlijk voor de hele bouwsector, kunnen toepassen, zodat we daar impact maken? zolang er nog steeds uh, nou, dat afval bestaat.
1: Oké, okay. maar en neem mij even mee, even, uh, plastic, is dat dan gewoon alles wat jullie gebruiken zit, is verpakt? Daar zit plastic, seals, uh, van alles nog wat omheen?
2: Ja, ja niet alleen plastic, maar de, inderdaad, dus om het te vervoeren, om het... Uh, yeah. Ja. En we vragen ook steeds vaak aan de partijen die dat aanleveren, van zorg dat je iets produceert wat, wat je zelf weer opnieuw kan gebruiken. En Daar zitten echt wel ook ontwikkelingen, alleen het ja, we zijn er nog lang niet met elkaar.
1: Ja, oké, okay, dus dat is één. Dat is het, het reduceren ja, van de afval op de bouwplaats. Ja. ja. Is, is het reduceren van afval, mag ik daar dan ook onderscharen? Het niet meer gebruiken van fossiele brandstoffen in allerlei generatoren en dat soort dingen?
2: Dat is niet afval, maar dat is een andere doelstelling: het elektrificeren van de bouwplaats. Okay, dus okay. zorgen dat er geen, geen rookpluimen meer te zien zijn. Ja. Dus ja, daar zetten we ook gave stappen. Uh, we hebben elektrische vrachtwagens. We hebben vorig jaar een, uh, geïnvesteerd in een elektrische wals... voor de asfaltering van de wegen. Ja. We zijn in samenwerking aangegaan met Hyundai... die elektrische auto's leveren... die uh, de bouwketen van stroom kunnen voorzien. Want hoe gaaf is het als je met je, met je leaseauto daar aan komt rijden... en gewoon hup, uh, ja, die bouwketen. Ja, ja. Dus daar zijn echt... Worden echt stap gezet, maar ook daar moet het
1: snel. Weet je wat het grappig is? Ik, ik, ik zag die, die nieuwe uh, dat is volgens mij de nieuwe Hyundai Ionic. Daar kan je ook een uh, waterkokertje op aansluiten en ja. dat lieten ze dan zien. Dan dacht ik, nou dat, dat, dat vind ik nou echt zo'n, wat een flauwe kul. Wat, wat moet je daar nou mee? En nu heb ik hem gewoon. Dus je hangt <laughs> gewoon, je komt aanrijden met je redelijk volgeladen auto, die hang je aan de bouwket. en dan ja. kun je dus in de bouwgate, kun je een gezonde maaltijd maken met Precies. de stroom van de auto. Ja. Kijk, nou, snap ik hem weer. Ja, ja leuk. Oké, okay. ja. oké. Okay, dus we hebben uh, afval. Daar hebben we. Ja. Dat is één. Nog twee te gaan.
2: Ja, twee. <laughs> uh, de tweede is het. Uh, hoe kunnen? Zijn er innovaties die voor een opschaling kunnen zorgen voor de vergroening van steden? Want, nou, we hebben het natuurlijk over klimaatverandering, maar we moeten op een gegeven moment ook gaan accepteren dat we ...ons moeten gaan adopteren aan het nieuw, nieuwe normaal. Ja,
1: het gaat um, meer, uh, uh, harder regenen als het regent. Precies. Dus meer water in minder tijd.
2: Precies, het wordt natter, het wordt droger. En uh, de stad, ja, hittestress is een ontzettend uh, groot en toenemend probleem. Um, hoe kunnen we zorgen dat steden leefbaar blijven? En vooral ook met die hele grote woonopgave die we hebben. Waarbij we ook, nou ja, goedko- of niet goedkomen, in ieder geval betaalbaar willen bouwen en dat staat soms haaks op, nou ja, het het het, het vergroenen van steden. en, ja. en daar hoe kunnen we zorgen dat we daar... Of zijn er innovaties die daar ook uh, ja, bij kunnen helpen?
1: Ja, want een, een park, uh, dat zijn geen vierkante uh, woonmeters. En die leveren dus in die zin geen ouderwets geld.
2: Op. Precies, ja.
1: Wel heel veel andere dingen. Ja. Uh, maar dat niet. Oké, okay, nee, dus twee. twee. En, nou, drie. En de
2: laatste. Die zou ik even snel doen. We zijn natuurlijk bezig met het reduceren van, van, van energie in de gebouwde omgeving. We zijn aan het opwekken. Um, maar uiteindelijk is die net congestie. Dus hoe zorgen we dat op het moment dat we het opwekken en we gebruiken. Hoe gaan we dat met elkaar laten praten? Daar ligt nu een hele grote opgave. We kunnen soms nu al hele zonder daken niet meer aansluiten op het net. Omdat die simpelweg vol is. Ja. Um, er zijn wel oplossingen voor. Maar vooral voor woningen. Dus echt nog voor uh, nou, zeg maar het reguliere rijtjeshuis. Uh, zijn er innovaties die daar ook kunnen bijdragen aan die congestie. En, en zorgen dat, ja, dat we nog efficiënter woningen kunnen ontwikkelen. Okay.
1: Ja, en, 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 de, en als overkoepelend zou ik eigenlijk... er bijna overheen willen plakken voor je. Want dit zijn natuurlijk hele mooie concrete vraagstukken. Ja, als jij naar nul CO2 wil... over alles wat jullie doen... dan moet dus ook alles wat jullie... Gebruiken Ook nul CO2 zijn. Klopt. Oké. Okay. Nou, daar gaan we zo naar kijken in hoeverre wij... Volgens mij is dit ondertussen de spannendste uitdaging die we hebben. Want deze is wel echt heel pittig. Um, ik weet niet of we alles gaan oplossen. Dus die garantie die ga ik was niet mm-hmm. geven. Maar dat we uh, in de buurt gaan komen... en dat we zeker weer uh, met uh, mooie voorbeelden komen... van, uh, ja, van super duurzame bedrijven die hele duurzame dingen doen... dat weet ik wel zeker. En dat hoor je
0: zo. Minder kosten en minder CO2. Groene Groeiers inspireert en matcht. Elke tweede vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur op Nieuw Business Radio. Ook terug te beluisteren als podcast.
1: Ja, in het Groene groeiersnetwerk Daar worden matches gemaakt. Dat heet, zo heet dat zo mooi. Dus grote organisaties die komen met allerlei vraagstukken. Die snappen dat ze het ook niet meer alleen kunnen. Allemaal in die verduurzaming. En dan wordt er in het Groene groeiersnetwerk Matches gemaakt met de vraagstukken die er spelen. Vandaag Dura Vermeer. Nou, die hebben een prachtige uitdaging. Want die willen naar CO2 neutraal in 2030. En niet alleen voor de auto's die ze rond hebben rijden. Maar ook voor alle materialen die ze gebruiken. En hoe ze bouwen. Nou, dat is echt een... Prachtige uitdaging, maar wel een pittige uitdaging. Wij hebben fantastische ondernemers in de studio. Victor Franke en Mark van der Heijden die zijn hier. Victor, ik wil even bij jou beginnen. EcoTex. Eerst maar even vragen: wat doen jullie? En dan ga ik daarna vragen hoe je kan helpen. Nou ja, wij ontwikkelen verf en behang. Um, en dat
4: verkopen we in, uh, zeg maar, in de Benelux in Duitsland. Ja, en dat niet bij de gamma neem ik aan? Uh, Nee, niet bij de gamma. Eigenlijk alleen aan de professionele markt, uh, aan de professionele schilder. En uh, dus hebben we ook heel veel contact met uh, met aannemers. Uh, Meestal indirect, omdat het altijd uitbesteed wordt aan een schilder. -hmm. Wij zijn geen contractpartner in deze. Uh, Onze materialen worden door die schilder gebruikt bij projecten van de aannemer in dit geval. En waarom
1: is de verf duurzaam?
4: De verf is duurzaam, je bedoelt onze verf.
1: Ja, die vind je, ja, de ja. normale verf vaak ja. een, een beetje, maar uh, ondertussen, ja. maar vaak toch niet. Nee, nou ja, de onze
4: verf is duurzaam omdat er inderdaad geen schadelijke stoffen in zitten. En ook niet in alle producten moet ik eerlijk zeggen, maar in de meeste producten. En dan moet je denken aan geen conserveringsmiddelen, geen titaandioxide, geen microplastics en ook geen oplosmiddelen. En uh, dat houdt dus in dat het gewoon echt een,
1: een hele duurzame producten zijn. En uh, ja, nou ja, daar zetten we op in. En, en wat is dan de ba... Ik, ik, ik schilder thuis wel eens een beetje, dus ik doe net of ik er verstand van heb. Wat is dan de basis van de verf? Uh, de basis van de verf zijn tweeledig. Dat is, uh, we hebben biobased producten. Dus dan
4: uh, werk je eigenlijk met plantaardige grondstoffen. En we hebben aan de andere kant ook producten. En dan is bijvoorbeeld de basis kalk. Dat zijn eigenlijk de twee uh, mogelijkheden die uh, die we hebben. En daar hebben we een wat groter assortiment van. En dan heb je natuurlijk in verf nog twee twee sporen. De verf voor hout. Ik noem maar even de bouwverven dan. En dat zijn natuurlijk de lakken en de verf voor wanden. En dat zijn eigenlijk uh, de muurverven.
1: En nou kan ik me voorstellen dat uh, schilders die zijn gewend uh, om uh, te schilderen met een bepaald product. En die zijn best productvast. En dan heb je ook nog eens een keer de schilders die niet zo, niet zo houden van waterbasisverven. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Dus hoe zorg je dan dat die, dat die schilders dat ze, dat ze de voordelen zien van jouw producten?
4: Ja, nou, ik denk dat toch dat je dan de, de schilder iets te laag inschat. Want het is zo dat... Inmiddels zijn ze zeker niet afkerig van, van waterverdunbare producten. Een mooi voorbeeld is dat in 2000 moesten alle Nederlandse schilders ineens van de ene dag op de andere binnen. Mogen ze alleen nog maar met watergedragen producten werken. En dat heeft best wel wat voeten in de aarde gehad. Maar je moet nu echt niet meer aankomen met een uh, synthetisch of oplosmiddenhoudend verfje. Op het moment dat die schilder daarmee moet werken, dan uh, wordt die aan de kant gezet. En uh, dan vragen ze gewoon... van joh, uh, geef me waterverdunbare verf. En verf die uh, die inderdaad... uh, geschikt is voor binnen. Dus dat dat proces is er. En dat heeft wel even geduurd. Maar uh, je merkt dat er steeds meer bewustwording komt... bij die schilder. Dus dat dat proces gaat goed. Je moet alleen zorgen dat die producten aansluiten... bij hetgeen wat ze gewend zijn. Dus het moet niet zijn dat ze ineens... in plaats van twee lagen, drie lagen moeten zetten. Of dat de verf normaal gesproken... na een half uur droog is. En dat ze nog even kunnen uh, corrigeren of bijwerken... En dat dan uh, ineens een product geleverd wordt. Wat je niet meer kan bijwerken. En dat, 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 daar moet je wel rekening mee
1: houden. Ja. Ja. Nou is het, wat grappig is. Daar begonnen we een beetje de uitzending mee. Uh, dat, uh, dat dat versnellen. Dat dat zo ingewikkeld is. Uh, dat, een beetje, dat, dat duurzaamheid steeds meer een organisatie. en gedragsvraagstuk wordt. Uh, wie trekt er in jouw markt? Dus wie zorgt ervoor dat dingen voor elkaar komen? Zijn dat de de opdrachtgevers, de uiteindelijke eindopdrachtgevers, dus de, degene die het gebouw neer laten zitten, Zijn dat de aannemers? Zijn dat de schildersbedrijven? Zijn dat, nou, is dat de overheid die gewoon domweg voorschrijft wat er wel niet mag? Ja, nou ja, In alle partijen heb je natuurlijk voortrekkers
4: en, en koplopers. Dus uh, die heb je in, in alle vierde markten. Maar ik denk dat in, onze, in ons geval, als ik even kijk naar, naar de, de wat grotere nieuwbouw en, en, en renovatie, even koppelend aan, aan, aan Dure Vermeer. Dan zie je dat daar toch wel de meeste invloed op dit moment de opdrachtgever en de architect heeft. Okay. Die maken eigenlijk een. De opdrachtgever Die doet een uitvraag. De architect koppelt daar gewoon een bouwkundig bestek aan. En daar komt dan dus jouw product naar in voren of in naar voren. En uh, dat, uh, dat, uh, daar, daar moet de aannemer dan in principe een prijs voor maken. En uh, zo, zo komt het het beste of het meeste tot stand. Yeah. En wij proberen daar wel een, 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 een breuk in te maken. Of, of een, uh, we proberen dat te doorbreken. Door richting de aannemer inderdaad aan te geven dat, uh, dat we. Ja, Eigenlijk heel erg kunnen versnellen als die CO2 omlaag moet op de bouwplaats door gewoon andere verf te toe te passen. Ja. En, 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 en
1: voor Lizzie, hè? dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Hoeveel, hoe, hoe, hoe kan jij bijdragen aan, die, aan dat vraagstuk van dat uh, vraagstuk, die prachtige doelstelling van nul van CO2 in 2030?
4: Als ik kijk naar uh, ja, de totale uh, hoeveelheid uh, CO2 die er gebruikt wordt door de verfindustrie, dan is dat 450 kiloton per Per jaar. En uh, daar valt gewoon een heleboel uh, uh, in te besparen. Ja, maar nu
1: stap ik over naar jou. uh, Ik ga alleen nog maar schilderen met jouw verf. Ja. Hoeveel hoeveel CO2 stoot ik dan nog uit?
4: Als je je normaal gesproken uh, kijkt naar een traditionele muurverf. Dat neem ik dan even als voorbeeld. Dan is daar drie liter aardolie voor nodig om dat te produceren. En het bindmiddel bestaat ook vaak uit, uit olie, uit aardolie. En um, daardoor krijg je een enorme CO2-uitstoot. En dat is per vierkante meter ongeveer te vergelijken. Het is altijd lastig natuurlijk om te zeggen het is het één of het is het ander. Ja. Maar dat ligt ongeveer op uh, ja, tussen de 1 uh, en de twee uh, kilo CO2 per vierkante meter. En bij onze producten ligt dat op 0,1 kilo CO2. En die 0,1 kilo komt eigenlijk ook nog door het vervoer, het transport. Want eigenlijk is het CO2-neutraal. Oké, okay, het dus
1: product en... zelf is CO2-neutraal. Dus als ja. het met, met die elektrische vrachtwagen geleverd wordt van Dura Vermeer... dan hebben we het probleem opgelost.
4: Uh, feitelijk wel.
1: Oké, okay. ja. Okay. Ja. Nou, klaar. Zit je...
4: Sorry, Toch? nog met één ja. ding. Dat het, 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 het blijft verf, dus het gaat wel onlosmakelijk verbonden worden met de ondergrond.
1: Ja, en ja circulair het weer af. Behalen. Daar hebben we ook een oplossing voor, maar dat kan misschien straks nog. Oké, okay, nou dat horen we zo. Lizzie, um, we zijn hier om match te maken. Ik hoor uh, Victor zeggen, ja, we, we, we worden eigenlijk vooral uh, in bestekken geschreven door opdrachtgevers en architecten. En de aannemers die blijven nog een beetje achter. Dit is eigenlijk het vraagstuk, hè? Het vraagstuk wat jij zelf aangaf. Van ja, als we naar elkaar gaan wijzen, als aannemers gaan zeggen, ja, maar het staat niet in het bestek. Of er staat de laagste prijs. Dus we moeten wel. Ja, dan, dan komen we er niet. Als je het verhaal van Victor hoort, wat, wat, uh, hoe, kan, hoe kan je dat helpen? Wat, waar past het in jouw plaatje?
2: Ja, het past absoluut in het plaatje om bewustzijn bij mijn collega's en de hele markt te creëren dat, dat we naar zulke soort oplossingen toe moeten. Wat ik wel. Uh, ook hoor is dat verf een heel klein onderdeel is van... Uh... Vooral van nieuwbouw. Daar wordt uh, nou de, de kozijnen worden al in de fabrieken geschilderd. En af en toe is een trap. Of dat is echt minimaal. Dus daarom is, uh, denk ik, die link soms nog wat lastig. Uh, als je het echt nou ja, bij de bouw of ontwikkelaar. Dus ik, daarom snap ik ook dat je samenwerkt. Echt meer met de schilders. Dus op het niveau waar er echt goed gekeken wordt. Van hé, hey, welk product wil ik gebruiken? Ja. Maar bij renovaties zien we het wel veel meer. Uh, nou, toch wel die zoektocht naar uh, juiste verf. En ik begrijp ook dat er al eerst gesprekken lopen. Dus ik ga. Als eerste, actie daar eens even kijken of ik ja. voor wat versnelling kan zorgen. Maar
1: ik kan me voorstellen, hè, want die, uiteindelijk die, die kozijnen... En die, en, die, en die trapt dan net weer niet. Maar die kozijnen, die, jullie kopen het in. Ja. Toch? En dan kun je zeggen, nou, het is wel leuk. Ik wil gewoon uh, CO2 uh, neutraal inkopen. Dus uh, smeer, smeer er even andere verf op.
2: Ja, absoluut. Dus dat, dat zou moeten. En daar gaan we natuurlijk ook naartoe. Maar als je kijkt naar waar, waar je het meest impact kan behalen... is bijvoorbeeld uh, isolatie. Uh, materiaal heeft... Nou ja, uh, heeft Deel van de CO2 die we moeten reduceren. Is is veel groter dan verf. Dus
1: dan snap ik ook wel weer. Dat er eerder gekeken wordt naar. Je kijkt waar je de snelle, de korte klappen kan halen. En dan. uh,
2: Ja nou uiteindelijk gaat het erom. Dat elke toepassing die die helpt. In in onze weg. Tuurlijk alles moet toegepast worden. Maar ik snap wel dat als we het hebben over gedrag. Dat het dan verf niet altijd uh, iedereen op netvlieg
1: staat. uh, Wij zijn hier om match te maken. En ik ben dan altijd van het concrete. Want er wordt al genoeg gekletst in duurzaamheidsland. Uh, Dus uh, wat uh, wat kunnen we afspreken? Wat wil je concreet? Wat kun je concreet met Victor gaan doen? Om te zorgen dat dat de boel in beweging komt.
2: Ja, nou wat ik al zei. We zijn met een renovatieproject bezig. Waar de eerste gesprekken zijn geweest heb ik begrepen. Dus daar ga ik uh, gelijk even straks de projectmanager van bellen. Om te kijken hoe dat staat. En of we daar... uh, Hopelijk een klap op kunnen geven. Oké,
1: okay. en kan het nog helpen om uh, uh, demonstratie te geven, voorbeelden binnen het pand? Uh, een leuke, leuke showmuur. Hebben uh, jullie misschien zelf wel uh, een mooi, uh, mooi wandje of een, of een deur met een bordje erop of zo? Ja, dat zou toch ah, ja. leuk zijn? Dan mag ik kan ik misschien op
4: inhaken? We maken al voor idee. een aantal aannemers,
1: <laughs> nee.
4: Er worden veel nieuwbouwwoningen gebouwd, die nou ja, aan de ene kant worden die verhuurd, aan de andere kant worden ook regelmatig natuurlijk woningen verkocht. En voor de koper is er vaak een, een pakket, zeg maar wat je wat je kan, kan bestellen bij, bij de aannemer, uh, um, bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking. Um, maar daar zit dus ook de afwerking van je wanden in. Ja. En uh, nou ja, dan merken wij dat er heel veel pakketten zijn en dat loopt dan van brons naar, nou ja, diamant. En dat is dan afhankelijk welk sanitair, noem het maar op, wil je erin. En ja, we hebben wel eens gezegd en gesuggereerd ook van, ja, maar dan wordt het toch ook. Echt tijd voor een duurzaam pakket. Biedt dat nou ook aan. Want juist die consument. Die is heel erg geïnteresseerd in duurzaamheid. En daarvoor hebben wij. ja, Wij maken heel veel stalen panelen. Met kleuren erop. En de de, de wandafwerking die we dan leveren. Het behang. En op dat moment kan dus een een, een potentiële koper. En ook misschien een potentiële koper van zo'n pakket. Kan dan kiezen uit een aantal kleuren. En nou ja, daar hebben we ook een duurzaam pakket in. En die, die, ja, die stellen we dan ter beschikking aan aannemers. En dan moet oh, je bijvoorbeeld denken aan de, dat er 25 panelen gemaakt zijn. Die je in, inderdaad in de showroom of op locatie in een modelwoning kan, kan neerhangen. En daar kan men dan voor kiezen. Leuk. En, en ja. dan, dan help je dus niet alleen de aannemer, maar met name ook de bewoner. om uh, bewust te kiezen, in dit geval voor een wat duurzamer product.
1: Ja. Leuk, Lizzie. goed idee.
4: Zeker. Toch?
2: Ja, want het meenemen van, van uh, de burger. Is ontzettend belangrijk. En dit is super zichtbaar en tastbaar voor mensen. Ja. Want iedereen moet verf kopen op het moment dat je een uh, ja. woning koopt. Dus heel goed idee. Ja,
1: dus, dus we hebben uh, brons, zilver, goud, platinum, uh, groen, zou ik zeggen, toch? Bijvoorbeeld? Ja, gezond. Nee, en ja, geef oh, het de ja. naam. Ja, ja. oké. Okay. Nou, goed, goed idee. Wat spreken we af? Ja, want ik, ik ben van de gelijk... Uh, we doen gelijk. Je hoeft niet uh, dingen in te kopen... maar ik, ik vind wel uh, te moeten even kijken... wat we hier echt kunnen doen om ja. te versnellen, toch? Ja,
2: zeker, zeker. Nee, ik, ja. Hierover doordrenkend vind ik het heel mooi... als we een huis verkopen... dat je gewoon ook informatie meegeeft van... Hey, je moet dus ver verkopen, denk eens hieraan. Uh, je moet energiecontract afsluiten... waarom doe je dat niet bij een groene le- energieleverancier? Dus daar... Is denk ik een hele mooie...
1: Ja, soort, na, ja. ja soort nazorgpakket. Ja. ja goed idee. Nou, ook weer geregeld. Jullie weten elkaar straks te vinden. Daar zorgen we altijd voor dat we ook de koppelingen leggen. Mark van der Heijden van Everuse. Jij zit in de isolatiematerialen. En ik heb net van Lizzie begrepen dat er nogal een impact op zit. Dus uh, wat maak je? Everuse produceert een circulair isolatiemateriaal.
3: Wat uh, gemaakt wordt van de afvalreststromen van papier en karton. En daar maken we eigenlijk uh, drie soorten producten voor. Dat is een vlok die uh, in de houtbouw, houtskeletbouw kan inblazen. In HSB onderdelen. Waar ze huizen mee opbouwen. Dat is een mat. Die als een kernmateriaal kan worden gebruikt. In allerlei ja, vloeren, wanden, deuren. Eh, om zowel thermisch als akoestisch te kunnen isoleren. En we hebben een akoestisch ontkoppelde voorzetwand. Eh, in de vorm van een paneel. Waarmee je dus zeg maar eh, geluidsstudios bouwt. Oh, of eh, bu- ja, als je buren te veel lawaai maken. Of ze vinden de piano. Eh, om dat
1: geluidsoverlast te reduceren. Van vliegtuigen, treinen, buren. Ja, yeah. maar op. Nou, denk ik, papier in je muren. Ik heb een heel oud huis, kan ik je zeggen. Daar hebben we flink verbouwd. En wat kwamen we tegen in alle kieren en gaten? Krant. En toen dacht ik, nou, als je, als je nou brand wil in je huis. en je wil dat het snel afbrandt, dan moet je dit doen. Maar hoe kan papier in je muren nou niet gevaarlijk zijn? Wat heb je vast over nagedacht? Ik dacht dat je begon over de elf steden toch. dat mensen vroeger kranten ja, onder nou, het on- warmte, on- warmte, on- warmte blijven. Ja, dat isoleerde blijkbaar Om warm te blijven. Dat isoleert ja, cel- goed, hè? Cellulose
3: wordt al eigenlijk, ja, eigenlijk sinds het begin der tijden door mensen gebruikt. Om te isoleren. Brand is natuurlijk een. Uh, uh, ja, hè, er gingen hele steden de, ook de brand in. Dus wij gebruiken mineralen en zouten, zeg maar, om een b classificatie op ons uh, uh, basismateriaal te verkrijgen. Mineralen en zouten zorgen voor die brandwerendheid, zeg maar, die nodig is okay. om het materiaal in te blazen. Bijvoorbeeld in zo'n HSB-element. Of ja, ja. we bouwen ook ja, met um, het uh, akoestisch ontkoppelde paneel met uh, cradle-to-cradle gipsplaten. Dus dan zie je dus combinaties van producten ontstaan. En dan kan je na 60 minuten brand weer aan toe. Ja, dus natuurlijke vezels is met brand altijd wel een gedoe. Maar er zijn wel oplossingen te vinden, zeg maar. En niet voor elke specifieke of voor elke toepassing ook geschikt. Nee. En sommige dingen waar een A-klasse wordt gevraagd... ja, daar voldoe je dan gewoon feitelijk niet aan. Yeah. Dus je moet uh, altijd goed kijken naar de toepassing... en de samenstelling van het product. Want Mooi. op het moment dat je, zeg maar... Er een deur van maakt. Ja, dan zit die ingepakt. En als je dat product test, ja, dan ga je 60 minuten brandweerendheid makkelijk halen.
1: Ja, nou is natuurlijk de grote vraag, hoe in hoeverre kun je Lizzie helpen? Want die wil naar 0 CO2 in uh, de bouw van alles wat ze doen. Ja, Dus uh... Lizzie kan mij heel goed helpen.
3: En, en wij denk ik Lizzie ook. Omdat wij eigenlijk haar woning zien als de opslagplaats van onze grondstoffen. Everuse is een... Uh, ja, wordt niet uit nieuwe materialen of uit de aarde gehaald. Het komt uit afval. Dus dat is sowieso al een, uh, een mooie. En het zijn natuurlijke vezels. En die hebben allerlei hele leuke eigenschappen. Als het gaat over vocht. Dus, uh, en over warmte en faseverschuiving. Dus dat is hoe de warmte tegengehouden wordt. En het is herbruikbaar. Aha. Dus, en een waardevol product. Hè, dus als wij in een woning gaan van Lizzie. En over 30 jaar... Er gaat een wand modulair eruit. En wij zouden ons materiaal van Lizzie terug kunnen krijgen. Dan zijn wij bereid uh, daarvoor te betalen. Aha. Omdat ons productieproces zo in elkaar zit. is Dat wij het materiaal binnen 15 minuten weer kunnen veranderen. In exact hetzelfde materiaal. Dus voor ons is het heel erg belangrijk. Om met partijen samen te werken. Om ervoor te zorgen dat onze grondstof niet verloren gaat.
1: Ja, dat die weer terug kan
3: komen. En als we even... Kijken waar maar we nu in ik, zitten. Ja, ja, he, dus dus het... Onze grondstoffen die nu in gebouwen zitten. Ja. Zijn bijna behalve metalen niet herbruikbaar. En dan moeten we het kopen. Ja. Nou, we, zien waar nu de, he, we zien waar nu de problemen zitten. Maar als we zouden kunnen denken in het groot. Want wij, zijn, wij hebben een fabriek. Dus wij vinden het leuk om projecten te doen. Maar wij moeten groot denken. Dan veranderen we al die miljoenen huizen in grondstofbankjes. Waar je lekker warm en he, tegen de kou En tegen de warmte beschermd ben. Zodat je lage energierekening hebt. En aan het einde van dat gebruiksgenot van dat huis. Halen we het uit elkaar. Betalen wij weer wat terug aan Lizzie. En kunnen wij weer opnieuw een materiaal maken. Wat weer opnieuw ingezet gaat worden. 100% zeker. En en,
1: en, uh, hoe hoe zit je met de CO2 belasting van je product?
3: Nou, dat is nog een leukere voor Lizzie. Want uh, ze wil naar... Ze, uh, zit alleen
1: maar, is, ze wordt steeds blijer. Ja, het, in. Dat, dat kan ook niet tegelopen. anders. Nee,
3: ons product heeft een negatieve CO2 footprint... van min een kilogram product. En dat Negatief? Is, ja, dus elke kilo ever use die in Lizzie de huisje gaat... betekent min een kilogram uit het milieu. Zo kan je het ongeveer makkelijk uh, ja. rekenen. Wij hebben, uh, wat Victor ook zei... met transport nog te maken... Maar daar hebben we die vrachtwagen van Lizzie voor geregeld. Daar daar wilden wij graag gebruik van maken, want dan dan, uh, eigenlijk is het min 3,6 kilo. Maar omdat ons productieproces nog niet geëlektrificeerd is uh, en ons transport ook nog niet, zou daar hele mooie uh, kansen nog liggen om dat omhoog te
1: krikken. Nou kijk, dit is natuurlijk wel interessant Lizzie, want ongetwijfeld ga je materialen tegenkomen die heel ingewikkeld zijn. Zoals staal. Volgens mij is er nog geen CO2-neutrale staalproducent in de wereld. Uh, en als hij er is, dan zal hij niet heel veel maken nog. Um, maar dan, als je dan een product hebt wat, wat CO2 absorbeert in plaats van uh, CO2 uitstoot, dan heb ja. je weer een beetje ruimte gecreëerd voor jezelf. Dus,
2: dus ja, dat wat is, gaan we doen? Wat gaan we doen? Nou, ik vind het is echt een succesverhaal. Uh, ik hoor alleen maar win, 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 win. <laughs> Mijn vraag is dan eigenlijk, waarom is dat niet, uh, wordt dat niet overal toegepast?
3: Ja, nou dat is de uitdaging die wij hebben. Dus de grondstof die wij gebruiken, uh, wij zijn een wat kleinere fabriek. Uh, wij kunnen best wel aardig wat produceren. Maar uh, isolatie is een volumeproduct in de markt. Uh, onze grondstoffen zijn duurder, zeg maar sowieso al duurder in aanschaf. Dus de kosten liggen hoger als de traditionele mineralenwollen. Steenwol, glaswol, ja. Dus, dus daar zit je in kosten altijd al hoger. Het is alleen de rekensom die je maakt. Dus in een project doe je vaak een inkoop en een verkoop. En dan wordt de goedkoopste vaak genomen. Je hebt een beheer- en onderhoudsfase, maintenance. Hoe presteert dan het product? En dan heb je end of life. Ja. Nou, als je mineralen wollen moet afvoeren, dan betaal je 400 euro per ton. Bij ons krijg je op dit moment 100 euro per ton en dat stijgt. Want de prijzen sti- schieten het dak uit. Dus eigenlijk wordt jouw waarde steeds hoger van het materiaal. Maar daar ligt voor ons zeg maar de crux. Dat ja. we, uh...
1: Het wordt eigenlijk gewoon door de, door, de, door de opdrachtgever, maar ook door het bouwbedrijf nog niet economisch goed doorgerekend. Die Om, kijken naar aanschafwaarde. Uh, omdat
3: eigenlijk de, de enige uh, onze ervaringen, heel veel prijsgedreven commodity market... Hè, Monopolisten, ja, dat materiaal f- dat functioneert niet op die manier. Ja. En die nieuwe dingen zijn niet nog geen massaproductie, ja. Daar, daar moet uh, wat hulp bij komen, zeg maar. maar. Wij kunnen heel veel dingen aantonen. We hebben nog heel veel dingen die we moeten verbeteren, maar uiteindelijk zou je de keuze moeten gaan maken: ga ik een, een circulair product inzetten of niet? Ja. Want je kan namelijk een mineralen wol niet vergelijken met ons product, nee. dat zijn totaal verschillende grondstoffen. Maar
1: wij gaan dat nu even oplossen. Fijn. Dus Lizzie, dit is het hè. Hier gaat gaat alles over. Niet over over Mark zelf. Maar uh, dit is het vraagstuk. Dus de producten zijn er. Iedereen is er enthousiast over. En toch wordt het te weinig gebruikt. Want zo zit het systeem in elkaar. We kijken naar de laatste prijs. We zijn het gewend. uh, Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat gaan we doen?
2: Ja, wat gaan we doen? Nou, ik denk wat ons ontzettend helpt... is die NPG... Uh, Zitten natuurlijk al in. Even zeggen
1: wat MPG is.
2: Uh, dat staat in het bouwbesluit over uh, de hoeveelheid CO2 die de materialen die je gebruikt mogen uitstoten. Dus we moeten materialen gebruiken die zoveel mogelijk circulair zijn, nou, waardoor we uiteindelijk aan het klimaatakkoord kunnen voldoen. Voor woningen is deze net aangescherpt naar 0,8. Een soort van schaduwprijs. Nou, ik zal er niet ver in detail treden. Maar die 0,8, die haalt iedereen. Um, dus. Er is wetgeving, maar die gaat maar die helemaal niet voor Dus er zit heel nee. weinig trigger om dat stapje extra te zetten. Gisteren was ik bij een presentatie van het Lenteakkoord... waar onze nieuwe minister Hugo vertelde dat ze die MPG willen gaan aanscherpen. Dus in 2025 willen ze die op 0,5 zetten. Nou, dat gaat een mooie stap zetten. Want isolatiemateriaal heeft dus een best groot effect op die MPG. Dus daar zie ik al een eerste trigger... Ook als die 0,5 nog steeds niet scherp genoeg... Uh, ...wij hebben gelukkig in ons eigen beleid... ...willen we die al naar 0,4... ...en uiteindelijk dus naar 0 brengen... ...als dat überhaupt kan. Maar daar zit denk ik een hele mooie versneller.
1: Ja, uh, maar dat die... is een hele grote. Kijk, wij zijn mensen in een studio... Ja. ...dus ik wil gewoon hier, dat jullie de deur uitlopen... ...met iets concreets. Ja. Dus wat, kunnen we, kunnen we, kunnen, wat kan jij doen... Uh, als de duurzaamheidsmanager van Dura van Meer. Ja. Zodat Mark weer een stap verder komt. En jij uiteindelijk ook. Dus uh, is er een project wat je kan doen, uh, uh, kun, je, kun je aansluiten bij een project? Wat heb je in je hoofd?
2: Ja, ik heb al verschillende projecten nu in mijn hoofd. Uh, die tenders hebben net gewonnen. Dus ik ga uh, ja, gelijk uh, die projectmanagers bellen om te vragen in hoeverre ze al circulaire, uh, aan circulaire isolatie hebben gedacht. Okay. En zo niet, dan, uh, nou, dan uh, weet ik...
1: Uh, zo niet, dan weet je dat je wat te doen hebt bij die projectmanager in ieder geval. Ja, ja,
2: precies. Nee, dus daar, ik ga absoluut de verbinding leggen en mijn uh, makelaarsrol... Uh, tot uiting uh, Hartstikke laten goed. komen. Mark ja, tevreden? Ja?
1: Zeker. Ja? Zeker okay. Hartstikke goed. Mooi, want uh, we hebben nog een derde ondernemer hier in ons midden. Dat is namelijk Leen Schipper van Mobiele Stroom. En Leen, die, uh, dat is eigenlijk de eerste, het eerste met het wilde idee. Want dat doen we altijd in uh, Groene Groeiers. Die zelf in de studio is, maar we hebben hem ook opgenomen. Dus dat maakt het leven een stukje makkelijker voor hem. En dan kan Leen ondertussen recht voor de microfoon gaan zitten. Um, laten we eerst even gaan luisteren naar het wilde idee van Leen Schipper ...van Mobiele Stroom.
5: Het wilde idee van... Mijn naam is Leen Schipper, ik ben van Mobiele Stroom BV. In 2019 heeft het kabinet een besluit genomen... ...om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Het gaat om emissies in verschillende situaties... ...waarbij de bouw, transport en het meest in het oog springen. Wij, Mobiele Stroom BV, waarvan ik, Leen Schipper, directeur, mede-eigenaar ben... ...zijn reeds in 2015 begonnen met het ontwikkelen en bouwen van units die tijdelijke energie kunnen leveren in deze markten. Vanwege de ruime ervaring in zowel binnenvaart als bouw... zijn deze werelden voor mij in ieder geval niet onbekend. De units zijn op het vlak van emissies near to zero... waarmee ruimschoots voldaan wordt aan de huidige regelgeving... en daarmee ook direct toepasbare oplossing wordt in 2019 aangescherpte eisen. De units maken gebruik van bestaande technieken... waarbij de brandstof, de energiedrager, bio-LNG, vloeibaar gas of bio-CNG aardgas is. In de toekomst kunnen we ook brandstoffen als biomethanol, bioethanol, biokerosine of RDME toepassen. Met deze ruime mogelijkheden aan brandstoffen kunnen we op basis van klantvraag een optimale keuze maken als het gaat om efficiëntie en economie. Daarnaast kunnen we in combinatie met accupakketten ook hybride systemen bouwen waardoor de efficiëntie verder geoptimaliseerd wordt. De batterijpakketten zijn ook inzetbaar als buffering... Bij bijvoorbeeld zonnepanelen op woonhuizen. Om energie op te wekken gebruiken we turbines. Voordeel hiervan is dat er geen smeermiddel of koelwater aanwezig is en onderhoud relatief simpel. Zonder smeermiddel en koelwater is er ook geen kans op vervuiling van oppervlaktewater bij calamiteiten. Daardoor is het ook mogelijk om deze units in Natura 2000 gebieden te gebruiken.
1: Kijk... En dat is volgens mij een van de andere uitdagingen. Dus volgens mij, ik hoor twee uitdagingen van je langskomen. Eén is volgens mij, wil je bouwen, um, dan heb je een stikstofvraagstuk. Um, uh, en dan, uh, er wordt nogal wat uitgestoten ook op de bouwplaats. Uh, dus volgens mij heb je daar een, een potentiële oplossing. Maar ik hoorde alleen ook over uh, um, uh, ja, het, het vraagstuk waar je de challenge die je in hebt gebracht, Lizzie, over... De stroom die van al daken uh, het netwerk op zou uh, kunnen vloeien. Maar waar het netwerk natuurlijk nooit voor gebouwd is. Uh, Laten we eerst even bij die eerste beginnen. uh, Stroom op de bouwplaats. Dus zorgen dat er überhaupt... uh, uh, energie, uh, elektriciteit is op de bouwplaats. Nou ja, je kunt natuurlijk uh, daar je, je Hyundai, 15 Hyundai's neerzetten. Maar op een gegeven moment zijn ze leeg en dan komen de mensen niet meer thuis. Dus dat is een, een, een leuke oplossing voor de waterkoker, maar niet voor alles. <laughs> oh, hoe pakken jullie dat nu aan?
2: Wat, wat, hoe pakken we wat nou aan?
1: Nou ja, je, je hebt stroom op de bouwplaats. nodig. Er zal wel een generator staan die dat doet. Ja. Op diesel of. Uh,
2: Inderdaad, op diesel. ja. 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 Dus daar uh, moeten grote stappen gezet worden. Dus die elektrificering daarvan. Ja. ja, die is heel wenselijk. Ja. dus uh, heel interessant om daar... Uh,
1: nou, Leen te kan praten. helpen. Ja, ik ja, hoor toch? het. Ja. Doen jullie al iets met Duren van Meer, Leen? Nee, nee dat niet. Nou, kijk. Hier, dat is de 1, 1 plus 1 is 3. Dus dat gaat goed. Uh, mooi. Wie gaat daarover bij jullie? Weet je dat? Dus wie is eigenlijk überhaupt verantwoordelijk voor wat er op die bouwplaats staat aan, uh, aan Spullenboel? Ja, ik moet even melden, je bent al een hele maand in dienst. Dus de kans dat ik jou vragen stel waarvan je denkt, ja, dat is een goede Dat ga ik eens even uitzoeken. Die is redelijk aanwezig.
2: Ja, nee, deze moet ik... uh...
1: Ja, oké. Maar dat zou wel interessant zijn. Dus als jij weet wie, wie dat is, dan ja. zullen we dat dan. Ja, is dat een idee? idee? Ja, absoluut. Ja, ik zit gewoon te verzinnen. Want je, je had het gelukkig niet al druk. Maar <laughs> je gaat, je gaat er nog veel, veel meer actiepunten de deur uit. Ja, Want werkt dat normaal zo? Alleen, want wie is jouw opdrachtgever voor, uh, voor die mobiele units? Die mobiele stroomunits? Uh, normaal gesproken is dat dan de, de uitvoerder van een, van een
6: bouwproject. Okay. Dus, dus je, je bent heel laagdrempelig. Uh, kom je eigenlijk in zo'n organisatie? En en daar zit ook meteen het probleem. Je bent een klein bedrijf. Dus voor voor zo'n aannemer, voor zo'n uitvoerder, ben je eigenlijk een relatief onbetrouwbare partij. Je hebt een aantal partijen in Nederland die groot zijn in het verhuren van tijdelijke energie. Als je daar naartoe belt en iets doet het niet, dan heb je over twee uur weer een oplossing. Ja. En, en daar moet je in principe tegenaan concurreren. Want ja, dat is, dat is je, je evenknie. Dus, dus moet je aan de ene kant zeggen... kijk, je kunt bij mij CO2-neutraal... of zo goed als CO2-neutraal uh, stroom krijgen. En, en daarmee dus een winst pakken. Maar ja, zoals alle vernieuwingen... heb je daar natuurlijk ook een klein risicootje bij. Yeah. En dat, dat maakt het leven... Uh, voor, de, voor de wat kleinere ondernemers gewoon, uh, gewoon lastig. Yeah. En het is ook niet dat je... Um, de, zeg maar, de, de grote spelers in deze markt uh, die zijn ook niet gisteren begonnen. Mijn collega bestaat zomaar 60, 70 jaar. Dus, dus als je dan in, in 2015
1: begint en je wordt nu al als concurrent gezien, doe je het eigenlijk helemaal niet slecht. Nee, ik wou het zeggen. Dat is een mooi compliment. (laughs) Maar zullen we we dat afspreken? Ik ben nogal van de afspraken. Zullen we dat afspreken? Lizzie, jij gaat kijken of je een paar van die uitvoerders uh, bij elkaar kan kan ronselen. En dan uh, dan, uh, komt de leen langs met zijn vlammende betogen en hoe het anders kan. En ik hoor hoor elke keer weer CO2-neutraal, CO2-neutraal. Dus volgens mij hebben we de CO2-bankrekening van Dura Vermeer al een beetje naar beneden geholpen. Maar dat was maar één van de dingen. Want we hebben ook nog de, de, de lokale opslag. Hè? Dus een soort buurt batterij. Ja, ik, ik heb gelijk een marketingterm voor je bedacht. Nou, ik, hè? Ik, ik ga hem gebruiken. Ja, hè? Zeker de buurt de batterij. De
6: nou ja, wat, wat er gebeurt, en dat zie je uh, uh, vanuit een van de andere takken van sport die ik graag doe uh, naar voren komen, is dat het net, het Nederlandse net, is zwaar overbelast en was ook helemaal niet bedoeld voor dit soort toepassingen. Ja. Um, en dan krijg je dus een situatie waarin um, hele blokken woonhuizen gebouwd worden... Met, uh, met schitterende zonnepanelen waar niemand iets mee kan. Uh, de, nou, daar uh, kunnen we ook een oplossing voor bieden. Ja. Een, een, inderdaad, een, een, in de vorm van een buurtbatterij... Uh, waarbij je uh, eigenlijk je energiekosten uh, over een langere periode
1: vastgesteld kunt krijgen... Ja, want, het, want of je netwerk is geschikt en dus alle stroom gaat het netwerk op. Of je hebt thuis een batterij. Dat zou je natuurlijk ook kunnen doen. Hè? Je neemt allemaal zo'n Tesla ding voor aan de muur. Of een andere. Er zijn al voor mij proeven met zoutbatterijen ja. gedaan. Die veel milieuvriendelijker zijn dan die al die, die troep die in die lithium-ion dingen zit. Maar dit is natuurlijk wel interessant, want dit is een collectieve oplossing. En dan hoeft niet iedereen weer zijn eigen batterijtje te kopen. En precies, overigens, uh, lithium,
6: de lithium-ion batterijen die kan leveren zijn 98% recyclebaar. Dus nou, nou, dat is zo kooflijk. De laatste 2% die pakken we ook nog wel. Aan de die, uh, combi, daar ja. doen we nog even wat mee ja. en dan komt dat goed. Iets,
1: iets heel anders. Nee, maar uh, ik wil even naar Lizzie, want d- we moeten nog even... Ja, nee, man, ik, wil, ik probeer deals voor je te maken, dus uh, ja. laat me nou even mijn werk doen. Ja. Lizzie? Ja, ja,
2: interessant. Zeker. Ja, ja, ik zit alleen wel met het, uh, weer met dat gedragscomponent. Want ik denk dat we inmiddels Nederlanders wel, wel hebben overtuigd... dat zonnepanelen goed zijn en inter- financieel interessant. Hoe gaan we nou zorgen dat we toch weer ook die burger laten inzien... dat zo'n, zo'n buurtbatterij ja. uh, ook voor hen interessant is? Want we doen het natuurlijk al wel met WKO's. Die worden wel gedeeld uh, in wijken. En ik ja dat gaat volgens mij best wel goed. Ja. Dus hoe gaan we zorgen dat, ja, dat die buurtbatterij...
1: Uh... Nou, dan denk ik dat ik voor jullie uh, uh, een idee heb... wat je dan samen zou kunnen gaan doen. Want uh, dit is een business case vraag volgens mij, toch? En gedrag. Ja. Want Vinden die... mensen
2: het spannend? Net zoals die papieren in jouw... Uh, de ja. kranten in jouw muur? Ja vliegt zo'n ding niet in ja, de fik, Maar ja. ik kan me
1: ook voorstellen dat mensen zeggen... ja, maar bedoel, uh, 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 dat is niet mijn probleem. Ze moeten gewoon het netwerk uitbreiden. Dat nou, uh, staat in de wet, bla, bla bla bla. bla. Ja. Maar het interessante natuurlijk van zo'n buurtbatterij... is dat op het moment dat de zon schijnt... gebruik je vaak niet zo heel veel energie. Terwijl, uh, z- s'avonds wel, dan schijnt die zon niet. Er is natuurlijk een goede kans dat er iets in de tarieven gaat gebeuren. Uh, op het moment dat we steeds meer duurzame stroom krijgen. Dat op de momenten dat er duurzame stroom slecht verkrijgbaar is. Dat de prijs omhoog gaat. Hè? Dus daar zou je best wel iets mee kunnen Absoluut. doen. Absoluut. Is dat een idee dat jullie daar samen naar gaan kijken? Ja. Hoe en wat? Ja. Of dat past? Ja. Ja? Mooi. En nou kijk ik Leen aan en die wilde zo graag nog iets anders vertellen waar die mee bezig is. En daar heb je nog wel geteld een hele minuut voor over. Lop. Oh, Dat zat, ik kan ja, vrij toch? snel praten. Ja. Um, jij noemde wat modaliteiten om um,
6: spullen aan te voeren op bouwplaatsen en dat soort dingen. Um, wat me een beetje stak was dat je de binnenvaart totaal vergeet. Ja. En uh, ja. Ons, ons kikkerlandje, die postzegel op de aardkloot, is vergeven van waterstromen, water, uh, uh, watergebonden bedrijvigheid, dat soort dingen. En we, zullen, we kunnen zero-emissie tot midden in de stad in Amsterdam, tot midden in de stad in Utrecht, bouwproducten leveren over het water. Zonder dat daar ook maar enige vrachtwagen, maatloos irritant, zat los ergens. Ja, en dat past
1: volgens mij meer in een binnenvaartschip, zou ik zeggen.
6: Dat past er veel meer in een binnenvaartschip. Ja. Maar met name de, de volledige zero-emissie mogelijkheid om in de, in de steden en
1: opbouwplaatsen dus ook... Uh, producten te vervoeren ja. is wel een hele mooie aanvulling in jouw betoog. Ja, en dat zou er bijna voor pleiten om gewoon in elke wijk die je neerzet om gewoon eerst even een diepe guld te graven. Dan is er gelijk wel het water. is goed voor die biodiversiteit, de biodiversiteit, ja. Toch? En de afkoeling van de wijk. Nou, kortom, wij komen er met elkaar wel uit. Um, volgens mij hebben we een heleboel afspraken gemaakt. Uh, ik hoop dat er iemand is die ze allemaal noteert of dat jullie dat zelf doen. Wij gaan jullie in ieder geval aan elkaar uh, koppelen om te zorgen dat we met z'n allen, want daar is uiteindelijk staan we er gewoon met z'n allen voor. Dat we uh, in dit geval uh, de bouw en alles wat we bouwen uh, gaan verduurzamen. Ik dank jullie zeer voor jullie aanwezigheid. Lizzie Butink van Dura Vermeer. Heel fijn dat je er was. Super dapper. Na, als je een maand in dienst bent en je durft hier al te gaan zitten met al die rare vragen die wij aan je stellen. Dus dank je wel. En heel veel succes. Uh, als je hulp nodig hebt dan weet je ons te vinden. Victor Frank van Ecotex, Mark van der Heijden van Everuse en als laatste hoorde je Leen Schipper van Mobiele Stroom. Jij dank je wel voor het luisteren. Meer kun je in de informatie kun je nu Kun je natuurlijk vinden op het Groene Groeiersnetwerk. En, en daar kun je je ook bij aansluiten. En doe dat vooral, want dan ja, misschien kom jij dan wel hier in de uitzending. Je weet het maar nooit. Fijn dat je hebt geluisterd.
0: Tot zover Groene Groeiers op Nieuw Business Radio. Wil jij jouw netwerk uitbreiden met ondernemers die duurzame uitdagingen aanpakken? Kijk dan voor meer informatie op groenegroeiers.nl. En sluit je aan. Groene Groeiers, het ondernemersnetwerk van VNO-NCW. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met Provincie Zuid-Holland.